Antoine. J'espère que vous allez bien, les amis. David Bocage, re-bienvenue à Dreadsultape. Peut-être bienvenue, c'est peut-être votre première fois. Euh, le podcast aux intros de type hurlu-berlu. Mais aujourd'hui, hein, je suis calme, je suis calme, je suis zen. Hmm. J'espère que vous passez un bon moment. Euh, je vous parle souvent en introduction euh, de mon spectacle SRR, mon espèce de rodage euh, qui se promène un petit peu partout. Je vous ai parlé que je suis à Montréal le 17 mars, que je suis à Longueuil le 19 mai. Eh bien, bonne nouvelle, nouvelle date à Québec, mesdames, messieurs. Oui, mesdames, messieurs, comme un Marc Blondin. <rire> oui, je serai à Québec City le 13 septembre 2023. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps au Théâtre Champlain. C'était absolument fantastique. J'y retourne le 13 septembre 2023. Euh, les billets sont déjà en vente sur mon site davidbocage.com pour cette date-là et les autres mentionnés. Montréal, 17 mars et Longueuil, 19 mai, plus proche de nous. Donc, euh, ouais, allez, allez rendez-vous sur mon site et on va se voir en personne pour euh, que vous voyez là, à quel point je suis complètement zouzou. Alors... Euh, L'intro va être assez courte aujourd'hui. On va aller directement à l'épisode. Épisode qui a été enregistré le 2 août 2022 avec les frères Vicaël et Jean-Raphaël Tolandry, euh, qui sont des amis d'amis communs. En fait, des, des, ouais, des amis d'amis. Donc, ce sont, on est des, euh, on a des amis communs. Et ça, c'est Jean-Raphaël, je le dis, puis je le redis à adresse le tape. Quand vous connaissez quelqu'un qui peut avoir des, des profils intéressants, des expériences uniques, particulières, qui vaudraient la peine. Euh, d'être reçu à Dressel Tape, ben écrivez-moi, écrivez-nous, que ce soit sur Facebook, Instagram, euh, sur Patreon, peu importe euh, la manière, et nous allons absolument considérer la chose et investiguer. Et c'est exactement ce qui a mené à l'épisode d'aujourd'hui, hein, parce que la sœur euh, des boys est, est une amie d'un ami, donc euh, c'est ce qui a mené à ça. Les gars ont, ont une expérience de vie fascinante, il y en a un, Vicale le plus vieux, jouer en France, en Magnus, le hockey les a vraiment fait voyager, tu sais, sans être des gars, par, parce que souvent on pense hockey, on pense Ligue nationale, mais le hockey peut nous mener à plein de choses, à plein d'expériences de vie, et c'est exactement un exemple de ça aujourd'hui, deux exemples en fait de ça, et le plus jeune Jean-Raphaël est allé enseigner en Chine pour finalement se ramasser à jouer dans la VHL, qui est la Ligue école de la KHL, qui est quand même très fort, là, tu sais. Euh, et surtout, toute une expérience à, à voyager et à, à jouer contre les équipes russes. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je les ai rencontrés le 2 août 2022. Et euh, je vous laisse euh, avec l'épisode euh, et les deux frères, Vicaël et Jean-Raphaël Tolandré. Moi, j'aime ça recevoir des gens que vous connaissez pas du tout. Et aujourd'hui, <rire> commence bien. <rire> Moi, je commence dans le chirp. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, ça. non mais euh, là, est-ce que vous allez, ça va être l'exercice des voix, différencier les voix. Euh, c'est drôle parce qu'on se fait souvent dire qu'on a la même voix au téléphone. <rire> fait que là, ici, euh, en podcast, ça va bien aller. Hein. Ça, c'était Jean-Raphaël. Exactement. Et là, je m'adresse à Vicaël. Oui, c'est moi, Vicaël. Vicaël, qui est pas le nom que j'ai pas connu d'autres Vicaël. Non, c'est vraiment du commun. C'est mes parents qui ont décidé d'avoir un nom unique, euh, puis ça a tombé euh, <rire> à être Vicaël. <rire> mais, mais, mais depuis, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Vicaël. C'est vrai? Ouais. Comme as, que t'as rencontré ou qu'on Non, dit? mais que ma mère me dit qu'un gars qui joue au hockey dans <rire> le temps, je pense son, son enfant, euh, 
lui il est québécois puis sa, sa copine est asiatique aussi okay. je pense qu'il a voulu faire comme la même vibe là. ils ont l'appeler Vikael aussi parce que le gars que je connaissais il s'appelait Vikael puis il était moitié asiatique <rire> mais j'ai jamais recroisé depuis il était bon au hockey j'aimerais ça que ça, ça translate exact exactement puis ok fait, y a-t-il un truc que c'est genre relié euh, à la portion asiatique de... non non pas du tout ok non parce que euh, ouais c'est ça il y a pas comme une... parce que c'est ta mère dans le fond pour euh, Divin ta mère est euh, est d'origine euh, vietnamienne et chinoise. C'est ça, c'est le cas-là, les deux. Là. Ouais, les deux nationalités. Parce que son père. C'est ça, son père euh, est d'origine chinoise, puis sa mère est d'origine euh, vietnamienne et chinoise. Mais ils ont habité au Vietnam. C'est ça. Ils n'ont jamais habité en Chine. Fait que nous, c'est sûr, de base, si on était jeune, on disait qu'on était vietnamien et mm -hmm. québécois. Ouais. Puis parce que ta mère parle vietnamien aussi. Oui. Ouais. Euh, et est-ce que ta mère parle chinois un peu? Elle parle, oui, elle parle mandarin aussi. Ah ouais, ouais. malade. Ouais. Quelle, quelle richesse. Il euh, n'y a pas comme une légende genre, sur comment ton grand-père est comme transféré de la Chine à, au Vietnam? Si j'entends ça? Je vais te laisser du genre. Ben, il elle existe peut-être cette légende, mais honnêtement, euh, <rire> je pense qu'il faudrait demander la question à notre sœur euh, Mariani qui, euh, <rire> qui la connaîtrait peut-être. Oui, elle, elle mais, ça, ta sœur me semblait, mais, mais sous-entend que, que l'histoire de ton grand-père, c'est qu'il aurait marché de la Chine au Vietnam? Est-ce que vous avez déjà entendu ah, ça? Ça me, dit, euh, moi, ça, me ça, disait... ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je pense, je pense que, que c'est une légende urbaine plus que. Ouais. <rire> Peut-être ma mère qui a dit ça après une coupe de vin trop. <rire> genre, il a marché. J'étais comme, c'est quoi la distance? Genre de, tu sais, genre, je sais pas si c'était aussi pour le, pour le show. Mais, tu sais, notre grand-père, il est d'origine de la province de Fujian. Fait que okay. ça, ça se situe plus au sud de la Chine. Fait que, mm -hmm. Tu sais, mettons, si on regarde géographiquement, c'est quand même assez proche du okay, Vietnam. Ça, ça se peut, ouais, ça. Donc, il y aurait possibilité, mais... <rire> on le saura. Jamais! Ah, c'est ça. <rire> euh, parce que là, ça, là, on est rentré, mais vous, vous êtes des boys qui êtes, euh, en fait, de quel coin, dans, dans les faits? Bon, on est de la Rive-Sud de Montréal, yes. à La Prairie. La Prairie. Ouais. Parce que là, on se, ramène, on se rapproche de Jay du Temple Territory. Là. Vous êtes... Oh, euh, oui. euh, Jay qui est à Saint-Constant. Euh, vous êtes d'ailleurs allé à la même école secondaire. Oui. Euh, toi, t'étais pas dans l'année de sa sœur, Vianne? Euh, euh, ben, moi, je suis année 89, là, sa ouais. sœur. La plus Certains, c'était ouais. mon année ou année peut-être plus jeune, mais okay. oui, je pense qu'on s'est croisés. Peut-être de mon année. Exact. Euh, puis moi, en fait, c'est la marque, j'ai eu l'idée de, de vous inviter au podcast, c'est en croisant euh, mon buddy Joey Hanna. Que je, moi, je, je, je shameless plug. Hein. Je dis comme si je le pluguais, travaillez au l'eau nuit, vous ne pouvez pas acheter rien de lui. <rire> c'est pas comme si vous allez bénéficier euh, de ça. Mais euh, non, c'est ça qui me parlait un peu de votre parcours, parce que vous êtes des, des boys de, de la Rive-Sud, mais vous avez, l'hockey vous a comme amené euh, à différents endroits, puis euh, chacun euh, des endroits différents. Oui, bien différents. <rire> oui, très différents. Ou, euh, et relié à ce qu'on parlait, c'est-à-dire euh, euh, votre ADN, vos origines mm. asiatiques. Euh, pour euh, pour moi, oui. Um, Which way to start? Je sais pas. On commence à guess dans l'ordre chronologique. Vikael, tu es plus vieux. Ouais. Tu es plus vieux des trois. C'est ça, je connais votre soeur aussi. Euh, comme je disais, je sens un podcast qui a un enthousiasme impeccable. Euh, <rire> Effectivement. Débordante d'énergie. Exactement. Et euh, ouais, commençons avec toi, Vic, qui était comme le, 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 le high profile euh, <rire> joueur de, de la famille. Parce que toi, tu as quand même joué. Euh, ben, junior 3, t'as été repêché junior majeur aussi, qu'est-ce que c'est? Euh, non, ben en fait, histoire courte, ouais. j'ai joué deux ans, à 15-16 ans, j'étais à Charlemagne, à Sainte-Catherine, déjà 3. Ouais. Puis euh, ça, à 15 ans, euh, j'avais mon agent, tout ça, c'était bien sérieux, puis je pensais vraiment me faire repêcher, fait que j'étais au draft, à, je pense que c'était à Chicoutimi. Ouais. Là, finalement, euh, <coughs> question de circonstance, je me suis pas fait repêcher, puis j'étais vraiment déçu. Puis par la suite, là, à 16 ans, je suis retourné déjà 3 parce que j'avais pas de cas dans junior majeur. Puis tu vois, là, j'ai comme eu une écarantite du hockey euh, 
à 16 ans. Donc là, quand c'était le temps de se faire repêcher, ben les équipes ils te rappellent des entrevues. Puis juste mentionné que moi, ça m'intéressait vraiment plus. Donc les équipes, honnêtement, les, les recruteurs étaient quand même vraiment surpris d'entendre ça d'un jeune joueur. Mais j'ai dit la vérité, moi c'est ça, je viendrai pas. Fait que finalement, c'est ça. Je me suis pas fait repêcher. Je suis jamais allé junior euh, majeur. Je voulais jouer projet chez moi euh, junior 3 parce que c'est ça. J'étais, j'étais encore, j'aimais encore le hockey, mais pas assez pour euh, aller vivre ailleurs. Puis finalement, là, c'est à 20 ans, là, quand je suis rendu au cégep, puis tu sais pas trop quoi faire dans la vie, parce que tu sais, ça sert à quoi, ça, <rire> aller au cégep, tu sais. <rire> là, c'est là, je me suis dit, ah, dans le fond, là, ok, euh, peut-être que je vais faire de quoi avec ça, je suis pas payé, puis euh, j'aurais peut-être essayé de peut-être faire une carrière. Fait que là, c'est à 20 ans, j'ai décidé de, euh, j'ai contacté des, des joueurs, je connaissais, là, à, qui jouaient à, à Chicoutimi, là. Il y avait Nicolas Deschamps, euh, mm. Jacob Lagacé, je pense, Antoine Roussel, puis euh, j'allais là comme 20 ans. Puis finalement, euh, en plein milieu du camp, j'ai tombé dans la bande, puis euh, j'étais hâte pendant, je pense, environ deux mois pour mes genoux. Donc là, il y a comme un règlement de nombre de 20 ans. Là, ouais. hein? Fait ils m'ont juste comme, ils ont dit bye, puis ils ont pris un, un autre joueur. J'étais pas assez... Euh, C'est ça. Il allait me prendre, je pense, comme 20 ans, mais vu que j'étais trop longtemps sur le out, ben, ils, ont, ils, ont, ils ont pris un autre joueur. Puis là, je suis allé, euh, je suis retourné à 20 ans, je suis dans 3 puis c'est par la suite que là, euh, j'ai des contacts là, pour aller jouer en, en Europe. Ouais, où est-ce que, est que le, le, le vent t'a mené en Europe? Euh, ben là, c'est un, un coach québécois euh, qui, qui habitait en France depuis, depuis plusieurs années. Là. Francis Larvey, lui, était, était repêché ouais. par les Leafs, c'est un goaler. Ouais. Puis il m'a demandé de venir jouer à, à Meudon, c'était en banlieue de Paris. Euh, puis il m'avait dit euh, écoute Vic comme viens jouer fais tes preuves puis euh, par la suite là tu iras tu de gravir les échelons si tu veux euh, pour jouer dans d'autres dans les niveaux un peu plus haut mais il dit je t'avertis tout de suite t'sais, tu vas venir là-bas euh, tu seras pas enchanté là comme je te le dis d'avance là il y, y a rien de spécial à Meudon euh, la forêt mais euh, moi j'étais rassuré qu'un joueur qui avait joué l'année d'avant un québécois puis m'avait dit effectivement tu l'ambiance vraiment familiale c'est le fun mais tu sais il y a pas plein de monde dans les astrales des rennes spéciales mais tu sais si tu veux faire une, si tu faire une carrière va jouer là fais tes preuves puis tu vas pouvoir monter de, par la suite euh, dans d'autres niveaux puis c'est comme ça que j'ai fait mon bout de chemin euh, j'ai joué une année à Meudon c'était vraiment le fun c'est une belle expérience là mais au début tu sais j'étais vraiment j'avais un salaire de, de joueur de hockey puis j'avais un salaire aussi pour travailler à l'arène J'étais pas obligé de travailler à l'arena, mais moi, tant qu'à rester à la maison à rien faire, parce que les joueurs là-bas, ils ont, ils ont, sont pas, sont semi-professionnels, là. Ils ont une autre vie. Fait que moi, j'allais à l'arena, euh, j'ai passé à Zamboni une fois, puis après, une fois, quand ils m'ont vu passer à Zambie, ils ont dit, tu le fais plus jamais. Je <rire> suis retourné comme dans le pro-shop, euh, bien relax. C'est ça, c'est quoi la job que tu faisais à l'arena? Ben, euh, là-bas, il y a comme des séances de, c'est impopulaire, les séances de patins libres, là. Ouais. les autres, ils font comme, ils font des moves, de, les, les jeunes français, ils font comme des moves, euh, spéciaux freestyle sur la glace okay. puis moi j'étais sur la glace je supervisais puis aussi des fois je donnais des patins euh, aux gens sinon euh, je la des vestiaires tu n'exais pas les patins euh, j'exais un peu ouais. les patins aussi ouais nice. ouais ouais j'exais les patins mais c'est pas ma force moi Zamboni <rire> ça fait patin euh, non <rire> qu'est-ce que c'est passé t'as tu flodé la t'as tu inondé la patinoire non non c'est juste que c'était pas c'était pas mon verbe <rire> ils m'ont vu faire j'ai dit ah, ça me tente pas tant de faire ça dans le fond là puis ils m'ont m'ont juste mis à d'autres tâches pour m'occuper dans mes journées dans... c'est juste ça là. ouais ouais t'aimais tout ça euh, être là bas tu sais, ben oui j'aimais ça c'était vraiment spécial c'était l'ambiance vraiment familiale mm -hmm. c'est vraiment pas comme mes autres années mes autres années quand j'étais dans d'autres villes parce que ça, après ça, t'étais comme en D2, puis t'as tout de suite monté. Après. Ouais, c'est ça, ben c'est comme ça. Quand tu te fais remarquer, l'équipe la plus forte qu'on qu joue en D2, c'était Lyon. Mm -hmm. Puis là, quand je jouais contre eux, ben ils voyaient que j'étais performant, puis ils mon style de jeu. Puis eux, ils ont gagné la, 
l'année que j'étais là, la meilleure équipe, ils montent de division. Ouais, la, la moins bonne, Descend. ils descendent. Ouais. Puis là, Lyon, ça tombe, ils ont été champions, ils ont monté de division. Puis euh, c'est là qu'ils ont, ils m'ont offert un, un contrat pour aller jouer avec eux l'année d'après dans la division au-dessus, en division 1. Ouais. Puis euh, <coughs> par la suite, euh, c'est ça, je suis allé, allé à Lyon. Moi, à la base, je ne voulais pas faire nécessairement une longue carrière, mais de fil en aiguille, tu joues, tu un autre contrat, tu dis pourquoi pas, je vais essayer, c'est une nouvelle ville. Puis quand j'étais à Lyon, j'étais vraiment impressionné par la patinoire puis la ville. Je trouve que c'était vraiment cher. J'étais impressionné. Cool. Là. Ouais. Ouais. Et il y a un autre gars que je connais qui joue là, qui t'a joué, Nicolas Bignac. Ouais, ouais, ben oui, Bignac, on, on a été champion de France ensemble. Euh, ouais, c'est ça. Parce que vous avez, euh, vous avez monté après. Euh... Ouais, on a, mon, on, a, on a monté. Puis ça, moi, Pinico, on habitait ensemble en, en, dans le même appart. Ben non! Ouais. Ah oui, c'est un bon, un bon ami. Là, Nico. Oui, qui a, qui a parti son, euh, son gym. Son, ouais, ouais, Biner. Biner training. training. Un autre plug, shameless. Ouais, ouais. Um, T'as joué euh, avec un autre gars aussi qu'on a reçu au podcast, qui habite en Australie. Ben Bro. Ben Bro. Ah oui, ah oui c'est un de mes très, bon, très, très bons amis. Euh, On a joué ensemble à Magnus à, à Brest. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas toi qui as montré euh, à faire à manger à qui ça Ben? Ah ouais. C'est pourquoi tu dis ça, tu dis ça. Ah ouais, oh, ça se peut. Hey, mais ben, on s'en a appris des choses mutuellement. Qu'est-ce que lui t'a appris? Euh, il m'a appris à <rire> choses. Non, non, mais Ben m'a appris à. Les choses il m'a appris à, à bien profiter de la vie euh, avec lui. Les en fait, ce qui était spécial, c'est que moi puis Ben, on, on habitait, euh, on habitait un en face de l'autre, au-dessus d'un. Euh, d'un cl club house de oui, golf. Ça. On était comme des petits appartements euh, seuls sur deux étages. Puis Ben il était la, la porte d'en face. Puis, nos portes n'étaient jamais fermées. Là. Mm -hmm. puis, on était tout le temps, tout le temps ensemble pour c'est vraiment bien entendu, moi puis Ben. Euh... C'est ça qu'il me disait que c'est une petite c'était quand même au club house. Puis, je suis c'est-tu genre une expression, mais non, vous viviez. Non, on a... non, non c'est ça. Après les pratiques, là, moi je suis pas un fan de golf, là, mm -hmm. mais euh, la plupart des, des imports, on était comme je pense 5-6 imports qui étaient là. On a, il allait souvent jouer au golf, euh, euh, comme qu'il voulait, là, un 18, un 9, t'en jouais deux, trois, tu fais ce que tu voulais. Mm. Puis il te laissait jouer gratuitement. C'est comme spécial. comme euh... comme j'espère, c'est ma cour. Ouais, ouais c'est ça. <rire> J'habite ici. Euh, ben oui, Benbo, lui, euh, quand j'étais aussi en, en Australie, j'avais dit, mais, mais Ben, je l'ai fait par après, par euh, à distance, parce que lui, il était comme dans l'Ouest. Ouais. Mais quand j'étais allé euh, en Australie, parce que ma soeur habitait là-bas, il m'avait mis en contact avec un autre gars avec qui je pense que jouer, Maxime Langelier par an. Oui, 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 on a joué ensemble à, à, Lyon. à Lyon. Exact. Puis, euh, puis lui, il était à Melbourne, puis j'avais comme des petits micros, puis, puis j'habitais dans un hostel, puis j'étais allé voir sa job. Ah ouais. Puis il était comme, OK. Euh, ah. Il était comme, je pense qu'il était un peu euh, zone d'art juste de parler français. Il était comme, OK. Et on on s'est mis dans une zone, de, une genre de salle de conférence, où on a fait un podcast. Euh, ah, c'est cool. Avec ça. Max Langelier, oui. Euh, fait que c'est ça, fait que vous, ça, t'as comme vraiment gravi d'année en année, parce que t'as commencé D2, t'as monté D1 avec Lyon. Ouais. Là, vous avez gagné. Ben, je restais à Lyon bien. pendant. J'ai fait 7 ans. Fait que je suis resté à Lyon pendant 2 ans. Ouais. T'es à la Brest. Après ça, avant. Là, on a monté à Magnus, mais moi, justement, là, je voulais arrêter ma carrière. Là. Pour moi, c'était. J'étais tanné. Là. Je voulais faire autre chose. Moi, je rentre de ma famille, mes amis au Québec. Fait que je voulais faire autre chose dans la vie que ouais. juste jouer au hockey. C'est bien beau, tu sais, tu fais. Tu faisais un peu d'argent, mais tu ne fais, fais pas des gros, gros salaires non plus. Ah, Alors, à quoi ça ressemble? Parce que vous avez aussi un appart et un achat. Oui, tu as ton salaire de base pour des bonus. Après ça, tu as ton... Euh, tout dépendant où est-ce que tu habites. Comme à Lyon, tu n'avais pas un semaine d'auto fourni parce que tu as le tramway, tu as le vélo pour, faire, pour euh, se promener dans la ville. fait que c'est mm -hmm. facile. Mais à Brest, on avait des voitures de fournis parce qu'on était sur le club house qui était, était peut-être à, à 20 minutes de l'aréna. On, on avait des voitures. Ouais. 
Mais, euh, à quoi ça ressemble les salades D2, D1, Magnus, bon, la différence? C'est énorme, là, les différences. Là. <rire> oh, ouais, il y, y a une grosse, grosse différence entre... Euh, comment, je sais pas quoi, en canadien que ça peut revenir. Mettons, en canadien, en Magnus, euh, ça dépend des joueurs aussi. Là, ouais, ça peut tomber, de, par exemple, de, 50, de 40, 40 000 Canadiens. Peut-être, il euh, y en a, ça vient peut-être jusqu'à, je sais pas, 100 000 Canadiens, là, dépendant dans la grosse ligue, ouais. dépendant des budgets de l'équipe. Puis en, en, en division 2, où j'ai commencé, là c'était... Euh, Là, vu que je travaille aussi, je m'en rappelle plus, mais c'est vraiment plus bas. C'est vraiment bas, là, les salaires. Là. C est, c est... Mais ils te fournissent la... Ils te fournissent le logement. Euh, que ouais. Tu peux vivre. Tu peux facilement vivre, mais tu peux pas te permettre des folies non plus. Puis division 1, là, ça dépend. Quand j'ai commencé en première année en division 1, là, le salaire était pas encore très bon parce que je devais prouver que je serais de jouer dans ce ligue-là. Ben, après ça, deuxième année, là, c'était bon. Troisième année, c'était encore mieux. Puis après ça, quand tu changes de, de division là, en Magnus, là, tu as plus un. Si l'équipe t'appelle pour t'avoir, t'as un peu le pouvoir de négociation. Ouais. Tu joues en France depuis déjà une coupe d'années. C'est ça. Fait que j'avais prouvé ce que j'étais capable de faire. Euh... Et quand tu dis, c'est ça, fait que là, tu disais que là, t'étais rendu au point où à un moment donné, tu voulais comme arrêter. Ouais, je voulais arrêter. Puis là, euh, c'était un, un été, là. Euh, encore là, j'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire, mais j'étais tanné de retourner en France. Donc, euh, je suis dit, oh, je vais rester là. j'avais un petit job d'été, je pense, avec un de mes amis. Je pense qu'on faisait des, des piscines l'été. Mm -hmm. Puis à un moment donné, là, il faisait chaud. J'étais tanné de faire ça. Puis il euh, y a un des coachs euh, qui, qui coachait en Magnus à Brest. Il me disait, il me connaissait bien parce qu'avant, Brest, c'était aussi en division 1. C'est comme mm -hmm. ça, je me fait connaître parce que je jouais vraiment souvent contre la même équipe. Puis lui, il avait monté en Magnus. Puis il m'a dit, salut, Vickel, je vois que tu pas d'équipe. Euh, on a déjà des bons Canadiens avec nous, une équipe quand même compétitive. Puis on a un joueur qui doit, qui doit s'en aller. Alors, on aimerait ça, comme tu as le profil vraiment allié droit, je pense que l'autre joueur devait être allié droit, là, rapide, puis il dit, on aimerait ça t'avoir dans l'équipe, qu'on te propose ce salaire-là. Puis là, moi, je fais, oh, c'est intéressant, c'est un salaire <rire> que j'avais jamais eu avant, là, pour jouer au hockey. Ouais. Alors là, c'est là que j'ai pensé peut-être une bonne semaine, mais j'ai décidé de, de repartir finalement, puis je regrette pas, c'est là que j'ai connu Ben. Ouais. Euh, euh, puis euh, c'était vraiment une belle expérience à Brest. Puis c'est là que suite à ça, ben j'ai encore, j'ai décidé de rester encore deux autres années en Magnus. Je suis retourné à, à Lyon. À Lyon, t'as dit, dit à Lyon, regardez ce qu'ils m'ont donné comme salaire, puis ils ont step up. <rire> ben ouais, c'est un pouvoir de négocier. S'ils ouais. veulent, c'est à toi de. Ça ouais. fait du sens pour eux. Tant que toi, ça fait du sens ouais. pour toi, tu, tu, tu te lances. T'as joué avec Ben Bro à Lyon aussi. Ouais, ouais, Ben, ouais, avec Ben Bro parce que lui, il avait commencé, je pense, en, en Biélorussie. On s'entraînait ensemble l'été euh, à la Prairie. Là. Mm -hmm. Alors, t'as-tu ensemble tout l'été? Je savais qu'il partait en Biélorussie. Après ça, Biélorussie, je pense qu'il est allé, il est parti jouer en, en Pologne. <coughs> parce que je sais pas, ça n'avait pas fonctionné ouais. là-bas. Là, finalement, en Pologne, je pense que son salaire, euh, quoi, une question de salaire, là, il voulait plus euh, donner trop, donner trop d'argent. Fait qu'il a décidé de, il voulait trouver une autre équipe. Puis là, c'est moi, j'ai parlé à mon directeur euh, général là-bas à Lyon. J'ai dit, hey, j'ai un bon joueur qui joue à Brest. Euh, il, il est prêt à, à venir en France, là, pour nous aider pour en fin d'année. Fait que là, c'est là qu'il est venu jouer à, à Lyon avec nous en, en fin d'année. Euh, pour finir la saison. Tu tu la fois où il a oublié quelque chose derrière, Ben? Hey, ça me dit quoi, ça? <rire> c'est pas ses patins ou euh, son stock? Ou, ouais. euh, oh, il a oublié de mettre son stock dans l'autobus. Ah ouais, ça, 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 ça se peut très bien. Il t'a dit ça? Ouais. ouais. Et, ah, c'est bon, sacré Ben. Je pense visiblement qu'il s'en souvenait plus que toi. <rire> ouais, ben là, c'est arrivé à lui, pas à moi, mais ouais, là, tu, là, tu m'en parles, ça me dit, je m'en souviens. Puis, euh, ouais, exact, c'est ça. Fait que tu as joué. Euh, t as, t as, t as, quand tu dis que gagner la Ligue de France, c'était en Magnus, ça, que tu avais gagné? Euh, non, c'était en division. Euh, c'est en division 1 pour monter après ça en, en Magnus. C'est là que justement j'allais dire à mon organisation que je retournais pas, je voulais rester chez moi. Puis, exact. Ça, suite à ça, finalement, peut-être après 
après un mois de saison, là, c'est là que je me suis fait appeler puis j'ai décidé de, de retourner pour euh, l'équipe de Brest. Là. Parce que Nicolas, lui, justement, quand tu disais que ça prend un job de jour, je pense qu'il était retourné la deuxième année. Quand il avait monté, il était comme moi, ça me prend un job. Après, je pense qu'il était devenu préparateur physique ouais, de ouais. l'équipe là, l'année d'après. C'est vrai, je m'en rappelle. Il avait étudié là-dedans, McGill. Fait qu'il était comme, tu je veux. Parce que, tu sais, juste jouer, c'était comme un peu stand-by. Fait, euh, non, il veut un de plus, c'est en quête-là aussi, ben oui. maximiser là, son ben temps et oui. son argent. Là. Exact. Donc, c'était comme deux gigs en un. Ouais, mais ça, cette année-là, je n'étais pas là, par exemple. On jouait, on jouait contre. Exact. Ouais. Puis, euh, voilà. Puis, euh, finalement, tu as rené jusqu'en jusqu'à 2010, je pense. Je pense. Euh, non, 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 je pense que c'est 2017, ouais. 10 à 2017. Ouais, c'est ça. Pendant, pendant sept ans. Puis là, justement, après cette. Ma dernière année, j'étais quand même beaucoup blessé. Puis j'aurais pu continuer encore. Là. J'avais d'autres équipes. C'était longtemps que j'étais là. Fait que comme j'étais blessé, les équipes savaient ce que je pouvais faire. Mais euh, j'ai dit j'ai dit non à des équipes qui voulaient m'avoir aussi en minus par la suite pour l'autre année d'après. J'étais, là, j'étais, là, j'étais, j'étais rendu au bout. Là. Je voulais faire autre chose. Là. Ouais. Puis c'est dur de finir. Après ça, quand tu as joué au hockey, tu as juste fait ça toute ta vie. C'est dur de trouver euh, une, autre, une autre passion mm-hmm. ou une chose dans quoi tu vas exceller. Puis... Euh, c'est, c'est, c'est là que je me dis, il faut vraiment que je trouve de quoi durant l'été. Sinon, je le sais, je vais retourner encore au hockey parce que c'est une, une sortie de secours facile pour moi. Parce que je sais que je peux évoluer dans, dans ce niveau-là. Je peux faire des salaires décents qui me conviennent et je peux mettre de l'argent de côté. Mais je savais qu'en 2017, tu me rappelles? Oui. Je me suis dit, non, je vais vraiment trouver quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, tu savais pas qu'est-ce que tu allais faire après, là. Ben non. T'avais pas de plan de dire, OK, ça fait une couple d'années, je pense à ça, tu savais pas. Non, tu sais, je connaissais un peu des, certains intérêts que j'avais mis à part le, le, le hockey, mais euh, être sûr à 100% de ce, de ce que je voulais faire, euh, euh, non. Tu sais, quand j'étais, quand j'étais à Lyon, là, tu me rappelles des souvenirs, là, tu te vois, c'est assez longtemps que t'es là, tu te rappelles pas, ouais, mais j'ai une compagnie de vêtements. Hein? À Lyon, ouais, avec, euh, ouais, avec un, un designer, j'ai investi, là, puis j'ai mis quand même beaucoup d'argent là-dedans, j'y croyais, puis moi, à la base, j'aime la, j'aime la bode. Fait que j'ai, on a, il, y avait, il y avait justement un, un ordre d'investisseur qui m'avait vu que je portais une marque de vêtements quand même. Moi, je, je pensais pas que c'était tant connu, mais lui, il savait que je jouais au hockey à, à Lyon. Il m'avait dit, hey, je connais le, justement le designer qui fait ça. Est-ce que tu serais intéressé à le rencontrer? Je suis comme, ben ouais, j'adore la mode. Pourquoi pas? Je peux avoir des vêtements gratuits ou je sais pas. <rire> Finalement, c'était, il savait que je jouais au hockey professionnel. Fait que peut-être lui pensait que je faisais des sommes astronomiques. Là, on n'est pas au foot ou peu importe. <coughs> Puis il m'a demandé d'investir dans sa compagnie euh, puis euh, ça aurait très, j'ai, j'ai passé un moment mais j'ai décidé d'investir dans, là-dedans dans la compagnie de vêtements puis ça a duré durant peut-être euh, trois ans là, que j'étais vraiment moi j'étais plus j'étais investi à mon hockey fait que c'était plus le, le design qui, qui, ouais. qui gérait tout ça mais on faisait des, des filets de mode on, j'ai, j'ai, j'ai proposais des, 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 des styles de, des styles de pantalons de, de t-shirts qui allaient fonctionner fait que j'en vendais à mes il y a des joueurs de hockey euh, là-bas. J'ai même été dans des boutiques au 10-30 à Brossard. Mais non! Ouais. Finalement, c'est, quoi, c'est quoi le nom de la marque? C'est euh, Blue Moustache. On disait Blue Moustache. Puis, euh, parce que quand tu as dit j'ai investi, ça sonnait, on dirait comme une histoire de j'ai perdu beaucoup d'argent. Oh, ben, bon, genre, j'ai perdu de l'argent, ouais. Ben, c'est, c'est, dans le fond, comme lui, tu, il vous avait. Je pense que je faisais confiance un peu naïvement. Puis, ouais. euh, lui, il, il en profitait, oui, pour. Il allait faire des, des, on allait faire des showrooms à Hong Kong. On allait en fait à Montréal. En France, fait que ça coûtait de l'argent ton déplacement, euh, les hôtels là-bas. Puis, tu, euh, tu sembles quand même garder un bon souvenir de cette expérience. Ben, tu sais, oui, ça reste que c'était le fun pareil. Tu sais, en bout de ligne, cet argent-là, c'est correct. Là, je connais. <rire> je vais les amener maintenant, puis c'est bon, je m'en suis remis. Là. Mais oui, mais oui, c'est une belle expérience, mais la finalité de tout ça, malheureusement, ça, ça a pas bien, ça a pas bien fini. Mais oui, c'est une belle expérience en gros. Là. C'est, comment, comment, comment ça a fini puis qu'est-ce que. Ben, juste quand j'ai vu que ça tournait en rond. Tu sais, ouais. tu me de l'argent parce que 
je dois réinvestir pour la production, mais tu sais, je voyais que ça me menait à rien. Ouais. Parce que le temps qu'on revend, on se fasse payer par les boutiques ou les boutiques en ligne, c'est long. Fait que là, on manque d'argent pour refournir encore. Mm -hmm. Ça tournait trois ronds. Fait que j'ai juste dit, garde, moi, ça, j'arrête. Puis je me suis même pas cassé la tête à, à vous avoir mon argent, là, non. That's it, J'ai, mon expérience. Ouais. J'ai aimé ça, mais ça a pas bien fini pour moi. Puis, euh, that's it. Euh, je pensais à autre chose. Mais je suis un gars de même relax dans la vie. Moi, il y a de quoi, là, je passe par-dessus. Puis, euh, je suis pas un gars stressé. C'est drôle que t'as comme un venture de, 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 de vêtements on the side quand tu vas en France. Ouais, oh, c'est ouais. vrai. Puis le pire, c'est que quand j'ai. Des fois, je dis à l'organisation, hey, je peux pas être là à soirée-là d'une équipe de hockey parce que j'ai quoi important pour ma compagnie de vêtements. Puis quand j'avais dit justement, c'était ce nom-là, il dit, ben non, c'est impossible, là. C'est eux autres qui connaissaient ça, cette marque-là. Moi, je connaissais pas ça, là. J'avais aucune idée, c'était quoi au début, mais, mais c'était quand, quand même connu un peu, ouais. tu sais, dans une couple de boutique, puis wow. ouais, En gros, c'est ça. Euh, ta sœur me disait que, comme tu disais, Lyon, c'était super comme expérience. Elle me disait, tu sais, aussi, c'était une plus grosse ville, là, que, ouais, que ouais. Melon, que, que t'étais un, un peu la rockstar, là, que t'étais comme, quand t'es une, t'es oh, ouais, une, quand une grosse système, mais tu vas dire, mais quand t'étais comme la, la, une des vedettes au village. Bon, c'est vrai. Que t'es, t'es dans les imports, les, les imports, t'es un Canadien, ouais. Québécois, les autres, ils adorent les Québécois. Euh, j'avais de l'entre-genre, tu j'étais avec les fans, j'aimais ça là, tu je prenais mon temps avec eux, je parlais avec eux. Après la tu un peu le verbe là-bas, c'est qu'après les matchs, tu vas dans euh, les restaurants en face, puis les fans ils te payent des pains de bière puis tu es avec eux autres là, tu ouais. chilles avec eux autres euh, durant la soirée là. Fait que wow. ça, les gars là, je pense dans les nationales ou peu importe, faut pas s'en avec leurs fans. Là. Fait que c'est vraiment une ambiance différente mais que moi j'ai vraiment adoré là. Fait que là-bas où tu crées des liens puis euh, c'est ça quand t'es rendu un peu l'emblème après tu sais deux trois ans deux trois trois années qui était un des seuls comme Canada parce que souvent ils changent beaucoup de, les, les mm -hmm. joueurs moi souvent je, je revenais à chaque année donc tu sais c'est normal que les, les gens s'attachaient à moi un peu plus facilement parce qu'ils me connaissaient déjà ouais. donc euh, puis l'arène était pleine aussi là ouais c'était pleine en fait je pense que l'arène de Lyon c'est je pense en, en termes de capacité c'est la seule qui a le, le, le plus le, le nombre élevé le plus de, pour le plus de personnes dans l'arène à quoi ça ressemble je, je, Écoute, je, moment, je pense que c'est 3500. Quand même. Ouais. Comme les codes de, de Phoenix. Ah, ouais, c'est ça. Comparable. Compa Juste un salaire est différent. Ouais, est Il y a un peu de salary de cap, le floor. Là. Non, mais c'est ça. Hein, quand quand tu es rendu en Magnus, c'est la, la plus haute ligue en France. Ouais. Les équipes. Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre les premières équipes et les dernières ouais. équipes. Ça y va par... Par, euh, les capacités financières du club. Là. Ouais. Donc, plus sur l'argent, ben, ils vont chercher des joueurs différents. C'est comme moi, avec Kato Landry, j'étais à Lyon. Euh, oui, j'étais dans, dans leur bon joueur, mais si comparé à les grosses équipes Grenoble, Rouen, ça mm -hmm. fait des années qu'ils sont là puis ils ont, ils ont beaucoup d'argent, mais tu vois les noms puis leur CV hockey, ouais. c'était pas la même chose que moi. Là. Ils n'avaient pas joué Junior 3. Il y avait joué une qui ont joué Ligue nationale, Ligue américaine. Euh, ouais. <coughs> ou dans les grosses ligues en Europe euh, ailleurs, fait que c'est vraiment différent. C'est un truc que je remarque, ben on en a parlé avec beaucoup d'invités au podcast, les ligues européennes c'est souvent ça, c'est est-ce qu'il y a des bons joueurs Oui, mais le gap est, entre les bonnes et les mauvaises équipes est tellement large que ce soit dans, en France en KHL c'est ça là, mm -hmm. en KHL Saint Petersburg c'est malade, mais il y a d'autres équipes en KHL c'est comme ils sont comme sur le bord de la faillite, il y a comme il y a pas de parité, c'est ça le mot, contrairement à la ligue nationale. Exactement. Ben je pense de, là de plus en plus d'avoir de la parité parce que les les, les joueurs français évoluent. Euh, ouais, depuis ça, quelques ça années, fait que ça, ça, ça doit aider là. Mais je pense que comme avant moi, ça devait être pire le gap là. C'est qui les grosses équipes en Magnus en France T'as nommé Grenoble. Bon, ben, Grenoble, Rouen, c'est de base, c'est toujours eux qui sont dans, dans, les, dans, les, dans les grosses équipes. Là. Grenoble qui est la ville euh, natale de Alexandre Texier. Qui ouais, est ouais. Un, le plus haut choix français de l'histoire, il était repêché par Columbus. J'ai joué, j'ai joué contre lui. Texier, ah, ouais? il jouait à Grenoble. Oui, voilà. Puis ça, j'étais à Lyon. Puis, il lui avait rempli avec quel âge? Il doit avoir comme 15, 16 ans. Non, peut-être 16 ans, je sais pas. Ah, c'est un, un bon joueur, là. Puis il avait 16 ans. Ouais. 
16 ans contre des hommes de 32, c'est un peu éveillé. Non, c'est ça. <rire> mais tu vois, quand ton cul hockey est plus élevé, tu te, tu te démarques, même si physiquement, tu n'es pas, t'es pas là. Tu ouais. te démarques différemment. Là, tu vois, il était fort. Là. Ouais, c'était genre la première fois, je pense, de l'histoire qu'un gars était repêché dans la Ligue nationale de la Ligue Magnus. Ouais, ça se peut. Très bien. Ouais. Tu sais, comme ça arrive pas. Tu sais, c'est plus en fin de parcours que tu ouais. vois Magnus. Ouais. Lui, c'était comme non, l'inverse, il était tellement en début de parcours. Puis après, ça, il est allé en fin de parcours. Mais je pense que lui, c'était un gars de Grenoble à la base aussi. Ouais, là. c'est ça. C'est un gars de Grenoble. Puis ouais. il joue pour son hometown, dans le fond. Ouais. Euh, ben écoute, c'est, c'est super. En fait, c'est là où on parlait de. Parce que ça aussi, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, les mondes parlent comme l'après-carrière des joueurs NHL. Parce que, mais tu sais, les joueurs NHL, souvent, ils ont eu la chance de mettre un peu d'argent de côté. Mm-hmm. Il y a beaucoup plus de joueurs, mettons, que comme toi qui joues en Europe, ça, qui sont comme OK, mais là, qu'est-ce que je fais avec ma vie après ça? Quand tu as décidé, euh, puis on t'est rendu là, de te dire OK, mais là, moi, je veux move on, tu sais, à la prochaine étape de ma vie, comment tu as trouvé ta nouvelle passion? Euh, ben, en fait, euh, j'avais comme option, j'ai toujours aimé faire de la, de la cuisine. Fait que je vais peut-être être comme ouvrir un restaurant ou quelque chose comme ça, mais... Okay, fait que ben Bro avait pas tort, tu as montré. Hein? <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais aussi, en France, j'écoutais souvent une émission sur euh, l'immobilier. Okay. Puis on voyait comme un courtier là, qui allait voir ses clients, tout ça. Puis j'aimais vraiment l'atmosphère de l'émission. En fr... J'avais dit que à la télé en France. <rire> L'après-midi, à rien faire, là, j'écoutais les émissions. Puis c'est là que... J'avais, j'avais vu une couple de joueurs de, d'anciens joueurs de hockey, là, justement, qui avaient joué en Europe ou t'es rendu course immobilier, puis ça va. Je trouvais ça bien. Je disais pourquoi je me lance pas là-dedans. T'sais, c'est une job justement que. C'est un peu comme le hockey, je fais mes propres horaires. Si je suis performant, je vais faire de l'argent. J'ai pas nécessairement de boss. Euh, je fais mes propres horaires. Fait que j'avais aimé la, la, l'atmosphère de, de ce travail-là. Puis je me suis. Là, là, je me suis dit, il faut, faut que je fasse un cours, sinon je sais que je vais retourner en France jouer au hockey. Fait que j'ai fait le cours, puis là, je suis devenu courtier immobilier. Euh, je pense que c'était en 2018, là, j'ai courtier immobilier pour ouais. Max, puis là, ça fait ça fait cinq ans que, que je fais ça, puis je regrette pas du tout. Les salaires, ça, on peut mieux. <rire> <rire> que je vois okay, en Europe. Ben, tu dépendais où en Europe, là, mais ouais, en, en France. Euh, ah ouais. ouais. Fait que tu es content, tu as fait ton move, puis tu es quand même. Ah, là, je suis super heureux, là, c'est, c'est incroyable. C'est super, ça arrive ouais. ça de, de Montréal. Hein? Ouais, ça arrive ça de Montréal. Hein? Malade. Ouais. Euh, c'est ce qui nous amène au petit frère. Oui, salut, je suis encore là. Jean-Raphaël, qui est allé faire une sieste, on vient de le réveiller pour euh, la suite. Euh, non, mais c'est drôle parce que tu as un parcours aussi complètement différent de, oh, oui, complètement. de, de, de ton frère. Euh, mais toi, tu as joué, euh, joué à quel niveau euh, dans le mineur? Ben, ben niveau mineur, mineur mettons. Disons, plutôt, euh, à partir de. Tu sais, mettons Midget, j'ai pas joué Midget 3, j'ai pas joué Midget Espoir. Mm-hmm. Puis euh, du Midget 2A, je me suis invité à un camp géant 3A à Longueuil. Ouais. Puis euh, j'ai fait l'équipe. Euh, puis de, de là, j'ai joué deux ans dans le fond junior euh, 3 avec euh, Collège français de Longueuil. Puis à ma deuxième année là-bas, on a gagné euh, la coupe. Nice. Fait que, euh, pour moi, ça a été comme, tu sais, vraiment un gros exploit là, parce que je venais plus loin, disons, que les autres joueurs qui étaient dans mon équipe. Là. Ouais. Tous les joueurs avec qui je jouais souvent, c'était des gars. Midja 3, Midja Espoir, puis tu sais, ils étaient repêchés chez un majeur et tout. Fait que pour c'est moi, quoi? c'était déjà un exploit en soi. Là, que... C'est quoi le nom de la coupe, Julien Trois? La coupe Napa. Ah ouais? C'est celle-là que j'ai gagnée, moi, dans Les le temps. Les pièces d'auto Napa? Oui, exactement. Ah, coupe Napa. Puis euh, toi, après ça, c'est ça, t'es, t'es, pour, t'es, t'es allé à l'école, je pense, après Julien Trois? Oui. Fait que mon année 20 ans, junior, j'ai décidé de ne pas la jouer parce que euh, j'appartenais encore à Longueuil, mais j'allais à l'Université de Sherbrooke. Puis là-bas, il n'y a pas d'équipe euh, universitaire ou euh, euh, même le Junior 3. Euh, des cougars de Sherbrooke, eux autres m'avaient approché là, pour que j'aille jouer ah. là-bas à 20 ans. Puis euh, mon directeur général et entraîneur-chef dans le temps, Pierre Petroni, il m'avait, euh, il m'avait proposé euh, de, de m'échanger à, à Sherbrooke. Mm-hmm. Puis moi, j'avais comme refusé parce que je voulais juste 
pas jouer du tout. Là, je vais me concentrer sur mes études universitaires. Ouais. Parce que déjà, juste le cégep puis le Lyon 3 les, les horaires ensemble, ça marchait pas trop. Là, ouais. C'était pas... Euh, les à, Mettons, l'école était pas... Euh, faisait pas partie de l'organisation de du hockey. Fait que c'était comme séparé euh, complètement. Fait que j'ai décidé de me concentrer sur les études. J'ai fait quatre ans à Sherbrooke à l'université. J'ai eu mon baccalauréat en enseignement de l'éducation physique. Puis euh, c'est ça, le hockey pendant ce temps-là, là, je vois dans les ligues de garage, euh, dans la <rire> ASHL, là, la Adult Safe Hockey League. C'est ça? Ouais, au Cadillac de Brossard ouais. avec euh, les Ducks. Qui n'existent plus, je pense, les Cadillac. Ben, non, je pense pas. Je pense que ça l'a fermé. Euh... Good God. <coughs> euh, fait que tu as joué là, mais ce qui est malade, ouais. c'est que là, tu as fait un bac en. En enseignement de l'éducation physique. Exact. Puis, euh, tu as reçu euh, un appel, ou je sais pas quand ça s'est fait, mais comment. Euh, c'est arrivé que tu t'es ramassé en Chine. Parce que c'est ça qui est ouais. fait que Dans le fond, à ma dernière année de bac à Sherbrooke, j'avais déjà deux de mes amis qui étudiaient à McGill, eux autres, puis ils avaient gradué un an avant moi. Puis eux autres, ils, je pense qu'ils étaient un peu sur le party une soirée, puis ils se sont dit hey, ça serait le fun de vivre un méchant trip. Là, comme partir à l'autre bout du monde pour travailler, mais en même temps, ça nous permettrait de voyager et tout. Fait que j'ai deux chums de McGill qui sont partis, eux autres, en Chine, enseigner. Ils ont comme eu... Euh, contact avec une compagnie canadienne euh, qui ont plusieurs écoles dans, dans différentes euh, différentes villes en Chine. Puis les autres se sont, se sont retrouvés à Tianjin, dans, c'est en banlieue de Pékin. Puis euh, ils enseignaient l'éducation physique là-bas. Puis aussi, ils voulaient coacher euh, comme euh, sur le side, coacher du hockey sur le side euh, des cliniques privées. Là, disons. Fait que là, moi, j'étais bien intéressé par ça. Euh, tu sais, ça, ça me tentait là, de partir à l'aventure un petit peu après mon bac. Puis... Euh, puis vivre tout ça avec eux. Fait que j'ai appliqué, euh, j'ai, comme, j'ai été accepté là, dans, dans, dans leur programme, dans l'école dans laquelle j'ai enseigné. Puis euh, c'est ça, là, je suis parti en Chine, en fait, tout de suite après mon bac en 2018, je suis parti en Chine pour enseigner à la base. Puis à qui tu enseignais? J'enseignais dans une école privée, c'était un euh, private high school. Puis euh, là-bas, c'est ça, j'enseignais à des élèves chinois mais euh, qui apprenait l'anglais par l'entremise de l'école puis il y avait des, des un curriculum d'éducation canadienne. Fait que là-bas pour moi, c'était pas si différent que d'enseigner ici, c'est juste que c'est en anglais. Comment ça s'est passé C'était quoi la, la crowd euh, puis comment tu as trouvé cette expérience Ah ben c'était vraiment pour vrai, ça a vraiment été une belle expérience pour commencer dans le dans le monde professionnel, disons de l'enseignement là. Euh, j'enseignais l'éducation physique, fait quelque chose que je connaissais super bien, euh, à des personnes qui, des fois, euh, tu sais, mettons, eux autres, euh, on joue au hockey Cosum, là, en éduc, euh, ils connaissent pas ça, là. Non. Ils ont jamais tenu un bâton de hockey de leur vie dans les mains, Tu la Chine, c'est pas une puissance mondiale dans le mm-hmm. hockey, là. Mais, fait que, il euh, y, y avait beaucoup d'apprentissage à faire avec eux, mais ça a été super intéressant, justement, de partir de la base, puis enseigner l'éducation physique par l'entremise de plusieurs sports et tout, là, la okay. culture canadienne. Et aussi. toi qui enseignais à des jeunes chinois, il n'y a pas très longtemps, quelques années, puis là ouais. qui enseigne à des jeunes québécois, ouais. c'est quoi la, la différence dans le ton, dans la méthode d'enseignement, dans l'attitude des jeunes juste en général? Ben, je pense qu'en Chine, euh, quest ce qui m'avait le plus frappé, c'était vraiment l'écoute le respect des, des, des jeunes euh, là-bas là, à qui j'enseignais. Là. C'est vraiment comme si tu leur dis de faire quelque chose, ils vont le faire et tout. Des fois, il manquait un peu de volonté dans le sens que ils se donnaient pas à 100%, mais, <rire> mais ils écoutaient. Mm-hmm. Ici, comparativement ici, on dirait des fois que il euh, y a pas, pas moins de respect, mais il y a plus de nonchalance, disons, là, de la part de certains. <rire> Je viserai personne. Occidentaux. Ici. C'est ça, <rire> ça parce que ta soeur semblait me dire que, que quand tu étais venu, tu étais comme ah, 
tu trouvais pas super motivé là-bas, tu sais, tu comme OK, mais tu t'enseignais là, tu sais avec des ouais. comme ça te tu fait te demander genre OK, c'est parce que tu as comme vécu l'extérieur avant de le faire ici, tu as ouais, vécu ça. une expérience vraiment plus loin que ta réalité, comme mm -hmm. que ça te fait penser dans ton tu dit comme OK, je vais être prof d'éduc ou est-ce que je veux Ben non, mais ça moi de même depuis que j'avais commencé mon baccalauréat, tu sais je pensais peut-être pas que j'allais finir comme enseignant. Okay, carrément. Je me disais que ça allait juste m'ouvrir des portes puis que par la suite, j'allais voir où ça allait m'amener. Okay. Puis, euh, c'est ça, en partant en Chine, déjà, ça me faisait faire vivre une expérience puis ça me faisait au moins essayer l'enseignement mm -hmm. avec toutes les, les études que j'avais faites auparavant. Hola, compadres. Je prends quelques secondes juste pour vous dire que je suis en nomination au prochain gala Les Oliviers dans la catégorie capsule ou sketch humoristique web de l'année pour ma tune, mon vidéoclip gossé sur mon sel que vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux. Et je vous en parle parce que le gagnant de la catégorie est déterminé par un vote du public. Seule catégorie qui fait ça aux Oliviers cette année. Et je me suis dit, bon, si vous écoutez le podcast, vous êtes peut-être déjà sur votre sel. Tant qu'à gosser sur votre sel, pourquoi ne pas rendre ça utile? Gosser sur votre sel n'aura jamais été aussi utile. Donc, vous pouvez voter. Ça prend quelques secondes pour mon vidéoclip. J'ai mis le lien en bio sur ma page Instagram, également sur ma page Facebook. Euh, ça prend quelques secondes, comme j'ai dit. Et euh, ça serait ultra chouette si jamais ça vous tente, si vous êtes bien. Euh, merci les amis et bonne fin d'épisode. Là, on est en 2018-19, puis euh, toi, ça fait quand même plusieurs années que tu joues plus euh, au hockey euh, ouais. compétitif. Mais attention, comme dirait Al Pacino, Just When I'm Out, they pull me back in. Comment le hockey est revenu te chercher? Euh? Euh, ça, c'est vraiment drôle, là, parce que, <rire> tu sais, c'est ça, pendant six ans, j'avais arrêté de jouer au hockey compétitif. Ouais. Depuis ma dernière année, champion de la Coupe Napa 2013. <rire> On finit on top! <rire> Exactement. Euh, puis, <rire> six ans après, j'étais en Chine. Euh, J'enseigne l'éducation physique à Tianjin, pas loin de Pékin. Puis, tu sais, la, la communauté là-bas des expats est assez petite. On, on a des liens tissés serrés. On fait souvent des activités ensemble et tout. Puis, il y avait une équipe de hockey qui faisait des, euh, des tournois pendant les week-ends, peut-être une fois par mois, on se rassemblait. Puis euh, ils faisaient des tournois dans différentes villes de Chine. Puis tu sais, en fait, c'est comme juste une grosse excuse pour voyager, triper, boire de la bière, puis euh, faire le party, tu sais. Mais par l'entremise du hockey. Fait que là, j'ai décidé d'intégrer cette équipe-là parce que j'avais une couple de mes chums que j'avais rencontrés en Chine. Euh, euh, qui, qui faisait partie de cette équipe. Puis là, tu sais, j'avais un, un background assez intéressant pour, euh, disons, mousser, euh, mousser le talent, euh, ouais. le niveau de talent de l'équipe. Fait que là, j'ai commencé à jouer avec les Dragons de Dalian. Qui est dans la ligue? Qui est dans aucune ligue. Okay. C'est juste comme... Qui est dans la ligue de garage. Là. OK, c'est ça. Là. là, on était... OK, ça, c'était le début du début. Ouais, là, ouais. début du début. Puis là, comme on s'inscrit dans... dans aucune ligue. Exactement. Non, mais puis on s'inscrivait dans différents tournois. Puis des fois, c'est même nous qui les organisaient. Tu sais, mm. on connaissait d'autres d'autres équipes de, tu sais, des, des, des équipes formées d'expats ou même de, de ouais. chinois qui qui venaient à, au tournoi. Puis on se rassemblait d'une ville à, à l'autre, dépendamment euh, où ça se passait. Mais pis... quand t'étais parti, ce que j'ai juste pensé à ça, ouais. t'avais pas amené ton stock. Quand j'étais parti en 2018, janvier 2018, j'étais parti avec mes gants d'hockey, mes patins, puis mes bâtons. Quand t'es allé en Chine, t'as quand même amené ça. Ouais, parce que je me, je me disais que même si je commençais par l'enseignement, j'allais coacher 
du hockey. Mmh. Puis je me disais, crime, j'ai pas besoin d'amener ma poche au complet pour, pour jouer. Je veux juste ouais. coacher, tu sais. Puis euh, finalement, je suis revenu à l'été 2018 pour les vacances d'été, là, parce que là-bas, le, le cycle d'école, c'est comme le, le cycle d'école ici, là. Fait qu'on a les vacances d'été pendant deux mois. Puis là, vu que j'avais connu euh, ce qu'étaient les dragons d'Alian, puis l'équipe de hockey qui se promenait, faisait les tournois et tout, moi, je voulais vraiment jouer. Fait que je suis reparti après mon été 2018 ici, à, à, au Québec, avec ma poche de hockey complète. Mmh, fait que là, c'est là que j'ai commencé à jouer au hockey en Chine. À quoi ça ressemblait le calibre des dragons? Euh, c'était assez, c'était, comment dire, c'était, c'était il y avait un peu de tout, non, il y avait un peu de tout, il y avait, c'est comme un, un buffet, tu sais, comme l'équipe des boys, hein. ouais, c'est, mais c'est ça, c'était, c'était juste du gros fun qu'on se faisait, t'avais des gars qui avaient joué euh, quand même assez élevé, genre, il me semble qu'il y a un gars qui avait joué genre dans OHL, okay. c'est un, des, un bon ami à Tyler Myers, okay. puis lui il s'est retrouvé comme moi, le prof des dieux qui enseignait en Chine, puis il faisait partie des dragons. Puis t'avais d'autres gars euh, qui, je pense qu'ils avaient même pas joué une game de hockey euh, organisée de leur vie. Là. Fait que t'avais tout. Là. Wow. Puis là, c'est ça, je me suis trouvé à jouer avec eux. Puis il euh, y avait un, un Montréalais, Mark Simon. Lui, Mark, il était en Chine depuis une douzaine d'années. Puis lui, il roulait sa bosse un peu dans le hockey, puis le développement du hockey mineur là-bas. Puis c'est lui qui, qui est venu me voir, puis il m'a dit, hey, tu sais, comme il parlait français, là, il disait, hey, JR, tu sais, t'es bon, ça te tenterait-tu de jouer dans une ligue? Je connais du monde, parce que lui, il connaît le, le monde du hockey en Chine. Puis euh, c'est grâce à lui, là, si j'ai par la suite pu faire mon chemin jusqu'à une ligue professionnelle. Là. Oui, pour ne pas la nommer la... La VHL. La VHL, la VHL, qui est la euh, ligue, dans le fond, euh, en dessous de la KHL. Oui, c'est la ligue de développement de la KHL. Ce qui est quand même euh, malade, là, tu sais. C'est comme une ligue dans laquelle il y a des joueurs très forts, là, puis beaucoup de, de, ouais. de futurs euh, sorts. Les, les Russes qui vont monter dans la KHL, qui vont peut-être venir. Mm-hmm. Fait que tu te presses ramasser dans VHL, ce qui est comme... Ouais. <rire> vraiment. C'était pour euh, quelle équipe, dans le fond? Dans le fond, j'ai joué pour euh, le club école du Kunlun Red Star. Ouais. Fait que moi, j'ai joué pour le Kunlun Red Star, mais de la Beijing Sport University. Parce qu'on on jouait sur le campus d'université okay. de Pékin, de l'université sportive de Pékin. Mais c'était juste notre aréna qui était basée là-dessus. Là. On n'avait pas d'affiliation avec l'université en soi. Puis ça, c'est-tu jugé pro, VHL? Oui, c'est une ligue professionnelle. Payé, genre, pour jouer? Oui, payé pour jouer. Fait que là, toi, t'avais joué Junior 3 il y a 6 ans. Oui, exactement. T'es comme être prof d'éduc. Puis là, tu te ramasses à jouer... En VHL Pro en Chine. Ouais. Parce que ça, je pense qu'il y a quatre équipes de la KHL qui sont russes. Euh, qui sont russes, qui sont, euh, qui sont chinoises. Non, en fait, en KHL, il y a juste une seule équipe. Il y en a juste une, OK. Euh, Puis c'est le Kunlun Red Star qui est en KHL. En VHL, par contre, on était trois équipes basées ah, en Chine. OK. Voilà. On avait l'équipe de Jilin qui était plus au nord. Puis on avait deux équipes à Pékin. Fait que notre équipe à nous, le Kunlun, qui était directement affiliée mm-hmm. avec la KHL. Puis l'autre équipe, c'était le ORG. Je sais okay. pas qu'est-ce que ça signifie, c'était... mais c'est une grosse compagnie, en fait, le ORG en Chine. Puis les coachs, c'était... ça devait être en anglais, j'imagine, tout ça? Oui, euh, mes entraîneurs, euh, j'avais mon entraîneur-chef, Mark Kumpel, qui lui, euh, je pense qu'il a, il a participé à comme aux Jeux olympiques là, pour Team USA euh, dans le temps, puis il coachait par la suite beaucoup dans le développement des, des jeunes joueurs américains. Fait que des tournois genre U18. Puis toi, t'es quelle position? Euh... Moi, je suis attaquant okay. aussi, centre et lié droit. Puis comment ça s'est passé? Tu sais, t'as pas joué plus longtemps, t'arrives dans un niveau qui. Écoute, ça devait quand même être élevé, là, je me Ouais. 
comme ça. Non, le niveau de jeu était super élevé. Euh, on avait des gars, euh, des gars, des autres équipes, puis aussi de mon équipe là, qui, à travers les années, avaient joué en KHL où ils se faisaient call up, ils se faisaient rappeler dans la grosse équipe pendant l'année. On avait des joueurs qui se faisaient send down dans la KHL, puis le niveau de jeu était, était super Quand, bon. Là. Comment tu te débrouillais Comment tu te sentais là-dedans moi, euh, perso, je me sens. Ben, tu sais, je me débrouillais parce que j'ai des, des qualités, admettons, sur glace. Euh, euh, tu sais, je suis rapide. Euh, euh, je suis capable d'utiliser ma vitesse pour faire un, faire un bon échec avant. J'ai un bon positionnement. J'ai un bon hockey sense. Tu sais, j'ai joué, j'ai évolué euh, au Québec. Tu sais, j'ai grandi en culture de hockey. Fait que j'étais capable de me débrouiller dans, dans cet aspect-là. Euh, le plus difficile pour moi, ça a été vraiment l'ajustement au niveau de la rapidité d'exécution. C'est comme un, un autre niveau là. Plus vite, plus vite. Plus ouais, c'est ça. Vite, ouais. Puis, tu sais, en, en ayant eu un break de six ans ouais. où que j'avais pas joué compétitif avec des gars, tu sais, euh, vraiment de mon niveau ou genre mm -hmm. plus élevé, ben, ça fait en sorte que t'en perds un peu, mais en même temps, euh, je me suis débrouillé, là. Ouais. T'as-tu, t'as scoré un peu? <rire> euh, à travers mes. Combien de games? J'ai joué 42 matchs de saison. J'ai fait un but et une passe. <rire> fait que t'as scoré dans VHL. J'ai scoré dans VHL. T'as scoré un but pro. C'était, Je pense que c'était à, à mon premier match au retour du break des, des fights, admettons. Mm. Là. Fait que, euh, avec une coupe de gars de mon équipe, on était allé euh, en Thaïlande. Genre pendant un petit cinq jours euh, ouais. pour se reposer, disons. Ouais. Puis euh, à notre retour, on avait un road trip à faire en Russie. Puis j'ai scoré à ma première game yes. de l'année 2020 à Tambov en Russie. T'as-tu gardé la POC? Ouais, j'ai encore la POC. Parce que à ce moment-là, début 2020, tu sais pas encore, on sait pas encore ce qui s'en vient en 2020. Non, zéro, <rire> on, est dans, on est dans le néant un peu. Là. On est comme, ouais, la vie est normale. Quoique, quand on était en Chine, tu sais, mettons, dans, ah, mon oui, vrai. dans mon équipe, on a, tu sais, oui, on était basé en Chine, nous autres, notre équipe. On était basé à Pékin. Ah, Puis, tu sais, mettons, en Chine, tu sais, il y avait des. Il y avait des du monde qui parlait justement d'un virus qui circulait mais tu sais ça a commencé plutôt que que décembre là, disons mais ben oui pense, vraiment un petit peu avant là puis le gars qui avait sonné l'alarme de la covid et qui est un médecin chinois ça me trompe pas c'est pas lui qui était décédé ah ça euh, je non. peux pas en parler non c'est pas lui <rire> je, je sais pas euh. c'est parce que c'est ça vu que comme se plaisait, plaisait à dire Donald Trump ce virus chinois euh, est-ce qu'en Chine l'alarme était sonnée c'était quoi le mot genre euh, pour l'instant, mettons en janvier, début janvier, il n'y avait pas, euh, avait pas d'alarme, rien. Je dirais qu'à notre retour de ce road trip là euh, de début 2020, on est revenu à la maison jouer une coupe de game. Euh, puis euh, on était à Pékin, on a joué trois matchs. Puis après ça, on avait un autre road trip à la fin, euh, fin du mois de janvier. Fait qu'on part, je pense, environ le 19 ou 20 janvier. Euh, en Russie pour un road trip, disons deux ou trois games encore. Puis c'est là que euh, on s'est fait dire qu'il y avait des bonnes chances qu'on retournait pas en Chine euh, wow. d'ici la fin de la saison. Mais nous autres là, on, on avait un stretch de genre sept games à la maison pour finir euh, pour finir l'année. Mm -hmm. Puis finalement, il a fallu que on les termine toute sa route en Russie. Fait qu'on a comme eu un, un aréna maison temporaire. Euh, à Lada, comme la marque de Charles, oui. à Lada. Ouais. Puis euh, c'est là qu'on a terminé tous nos matchs euh, comme à domicile, mais on avait un domicile euh, sur la route. Là. Toi, t'es-tu retourné chercher tes affaires en, en, en non. Chine? Non. non? non. C'était comme... En fait, j'avais encore des, des bagages à moi qui étaient à Tianjin, à la ville où j'avais enseigné avant, puis c'était ouais. mes amis qui en prenaient soin. 
Puis je me disais, tu sais, après ma saison, j'aurai le temps d'aller visiter mes amis, puis à chercher mes affaires, puis repartir chez moi après. Fait que j'avais ça qui était à Tianjin. Puis j'avais aussi plein de bagages, puis d'effets personnels. Puis tu sais, mettons, je sais pas, là, ça, quand tu passes à la route, là, tu, tu pars pas avec 20 bâtons d'hockey. Mm -hmm. J'étais parti avec comme 4 sticks. Puis là, il me restait plein de stocks de matériel à moi, à l'aréna, à l'hôtel où qu'on habitait aussi. Puis on n'a pas pu retourner les chercher. Il euh, y a juste notre euh, team manager, je pense que c'est dans le coin, euh, peut-être 20 février, qui est parti de, la, de, de Moscou, qui a pris un vol jusqu'à Pékin pour rapatrier toutes nos valises euh, qu'on avait à l'hôtel. Moi, j'avais une grosse valise avec tous mes effets personnels. Puis lui, euh, il a volé, dans le fond, il a pris un vol de Pékin à Moscou avec genre 35 valises. Puis, il nous a tout ramené ça à l'hôtel à Moscou. Puis, wow. deux jours après, tout le monde partait chacun chez soi. Wow! Ouais. Ça a fini. Ça, c'était ouais, en genre, janvier? C'était rock and roll. Là. Ça, c'était fin ça, janvier? Ça, c'était... Euh, on était rendu février. Là. Parce que de 20 janvier au 20 février, on était en Russie sur la route à cause qu'on ne pouvait pas retourner à Pékin. Ça, Mais ça a quand même, vous, ça a quand même fini plus tôt. Parce que nous aussi, ça a été vraiment là, en mars là, que c'est arrivé ouais, ici. Ça, Donc, début vous mars, étiez d'avance. Donc, c'était comme, comme un peu prémonitoire là, de comme, hey, ça va péter tout le monde. Ah ouais. <rire> ah ouais, mais on ne le savait pas, tu sais, en même temps. On, on était comme. En Russie, tout était correct. Le, le virus n'était pas propagé encore. Puis en Chine, on ne pouvait pas retourner. Là, c'était comme l'état d'alarme. Mm. Fait que là, en retournant au Canada, tu sais, à Montréal, j'étais comme, tu sais, tout ça, c'est loin. Là. Mm -hmm. On ne pense pas à ça. Ouais. La vie reprend. Tu sais, moi, je reviens, je revois mes amis, ma famille, tout. Ouais. Trois semaines après, tout ferme. Tu l'avais, tu attrapé la COVID quand tu étais en Chine? Non. Non, mais en Russie, ils nous testaient à chaque jour. Pour la COVID? Oui. Les Russes, eux autres, ils savaient qu'est-ce qui se propageait. Fait qu'à chaque jour, il y avait des infirmières qui venaient à l'hôtel nous tester, prendre notre température, puis prenaient notre pulsation cardiaque. Puis s'il y avait des anomalies, mettons. Il nous gardait euh, en observation. Puis justement, là, on, il y a quatre personnes, dont moi, là, dans mon équipe, qui après un entraînement matinal, genre un morning skate, on s'est fait euh, amener en ambulance à l'hôpital puis on s'est fait garder sous observation pendant 24 heures. Parce que? Parce qu'on avait, mettons, une température corporelle trop élevée. Tu sais, mettons, je sais pas c'est quoi le, le niveau de température corporelle ouais. euh, normal. On était, mettons, deux ou trois degrés au-dessus. Fait que les autres, ils disaient qu'on avait des symptômes. Fait qu'ils nous avaient amenés en isolation pendant 24 heures dans un hôpital de Russie. Ben, dis-moi tout. <rire> Comment c'était que... Après ça, ils nous passent une... À quoi, à quoi ça ressemble un... Ouais, un on avait genre... Euh, tu sais, une chambre euh, grosse comme la pièce ici, là, avec mm -hmm. quatre lits. Après ça, euh, une salle de bain. Ils nous amenaient de la bouffe euh, comme des trails d'hôpital, ouais. dans des plateaux. C'était quoi la bouffe, aussi? Puis... L'hôpital, c'était pas fameux, là. <rire> Mais, tu sais, en Russie, c'était quoi, les, les plats? Ils parlaient de ça en anglais? Euh, à peine. Parce Mais nous autres, en... nous autres, admettons, parmi les quatre membres de notre organisation qui étaient en isolation, il y avait un de ceux-là qui était notre, euh, notre médecin. Mm. Notre médecin, il avait fait de la température, là. Mm. Que... C'est Mais, tu sais, comme, personne faisait de la température jusqu'à eux autres qui étaient freak. Ouais, On ouais. venait d'un training, tu sais, un morning ouais. skate. C'est sûr qu'on avait chaud, là. Ouais, ouais. On avait chaud de manger, nous autres, puis ils ouais. nous amènent à l'hôpital. On a ah. manqué à la game, là, nous autres, le soir. Ben non. Ouais. Fait que, euh, euh, ça, c'était cette année-là où tu as joué à VHL, tu n'étais ouais. plus enseignant, dans le fond. Non, j'enseignais plus, là. C'était une job à temps plein, là, VHL. On, 
on, mettons, on travaillait honnêtement là, genre 6 à 7 jours semaine. Parce que soit que tu as des entraînements sur glace, hors glace, ou soit que tu as des, des games. Mm -hmm. Mais sinon, nous autres, c'était tout le temps les road trips, euh, beaucoup sur la route. Ouais. Quand on passe la route aussi, c'était on faisait 8 heures d'avion, Pékin-Moscou. Prenez un autre petit vol après, genre Moscou à une autre petite ville par rapport en, en Russie. Après ça, euh, décalage horaire aussi. Il y avait un gros décalage de genre 6 heures de différence. Fait que, euh, fallait le temps s'adapter. On était le temps fatigué. Ça n'aurait pas été facile, mais tu sais, super expérience, euh, mm -hmm. pareil, mais tu sais, juste les conditions, là, c'était vraiment pas optimal. Parce que t'es tout le temps, c'est ça, la ligue est majoritairement en Russie. Ouais, c'est ça. En étant trois équipes en Chine, ben, quand tu passes la route, tu t'en vas en Russie. Fait que t'es-tu allé en Sibérie? Euh, pas loin. Pas loin de la Sibérie, je te dirais. Ka Kazakhstan? J'étais allé au Kazakhstan. Il y a deux équipes, euh, deux équipes de notre ligue en BHL qui sont au Kazakhstan. Puis euh, une à Astana, puis l'autre à Sariarka. Puis euh, on a, en, même en début de saison, notre équipe, étant donné qu'on est comme un ramassis de plein de joueurs de partout, on, on est des, des Canadiens comme moi d'origine chinoise, mais on avait aussi des Américains, des Lettons, des Russes. Et toi, c'est ça, parce qu'on en a même pas parlé. Ouais. Excuse, c'est ça qui fait que tu as pu jouer? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond. C'est que tu as un passeport ou. Oui. Euh, j'ai pas un passeport, mais euh, étant donné que j'ai des origines chinoises dans ma famille. Ouais. Ben, euh, j'ai pu accéder, disons, au programme de hockey chinois. Ah. Parce que dans le fond, moi, à la base, en revenant en arrière, là, après ouais. les dragons d'Alian, euh, j'ai été... Euh, dans le fond, Mark Simon, lui, a parlé de moi à Scott McPherson, qui est le directeur général de l'équipe de la KHL. T'sais, il disait, hey, Scott, j'ai un bon joueur. Euh, il est under the radar, mais il sait se débrouiller. Peut-être qu'il peut aider une des équipes. Mais il pensait pas à moi pour la KHL, loin de là. Mm -hmm. Fait que lui, Scott, il partait au mois de décembre faire le, le tournoi invitationnel du président euh, du Bélarus. Okay. Fait que lui, il y avait comme une équipe Team China, mais dans le fond, c'était des Canadiens d'origine chinoise aussi, mais ouais. vraiment pas fort, c'est genre ligue de garage. Puis il m'a invité à ce tournoi-là pour faire mes preuves parce qu'il m'avait jamais vu jouer. Fait que là, je participe à ce tournoi-là à Minsk au Bélarus, puis on joue contre des équipes, euh, je sais pas moi, on joue contre Team... Euh, euh, Team, euh, on a, on, Team Russia faisait partie de, de ce tournoi-là, mais c'est comme, comme des old-timers. Il mm -hmm. y a des gars là-dedans qui ont joué pro, et des gars là-dedans que c'est comme des CEO de grosses compagnies, euh, puis wow. plein, plein de, de, de ramasser plein de personnes de même. Puis là, j'ai reparti à ce tournoi-là, j'ai bien fait, puis Scott, le DG de la KHL, il m'a dit « Check, euh, t'as fait tes preuves, je t'invite à, à, au camp d'entraînement euh, de l'équipe de Chine, l'équipe nationale de Chine qui va avoir lieu au mois de mai. » Wow. Ouais. T'es comme, je... Fait que je suis comme. Euh... J'ai de la prairie puis je suis ouais, en train ça. de faire les travaux. <rire> Attends, <rire> moi, je, je suis prof d'éduc, là. Puis là, tu m'invites à, à essayer de faire Team China, là. <rire> dans le but de participer, genre, au championnat du monde, dans le but de participer aux Jeux Olympiques de 2022, qui ont lieu récemment, justement. Là. Oui. Fait que, euh, fait que, je me, disons que je me suis entraîné fort. Ouais. <rire> fait que t'es allé? Ouais. Puis, ouais. à quoi ça ressemblait? Hey, c'était fou, là. Moi, là, pour moi, c'est comme un rêve. J'arrive là-bas, euh, c'est une semaine, sept jours d'entraînement de, intense, puis de sur-glace, hors-glace, des games intra-équipe, puis, euh, puis aussi d'activités pour team building. Puis là-dedans, tu as des Chinois qui font partie euh, du, du programme de développement d'hockey euh, chinois. Mais t'as aussi des Canadiens, des Américains d'origine chinoise, des Européens d'origine chinoise. Fait que t'as du monde de partout. Spencer Fu. 
Fait que oui, t'as des gars comme Spencer Fou qui vient juste de, de signer un contrat avec euh, l'équipe. C'est-tu Vegas là, qui a signé, lui? Euh... Il, a, il a signé, là, il appartenait, lui, aux Flames de Calgary. Ouais. Puis là, lui, il a signé son contrat en KHL pour aller jouer justement avec ouais. Kunlun. Puis ensuite, il a participé aux Jeux Olympiques pour Team China. Exact. Avec son frère Parker. <rire> Parker fou. Ouais. Mais tu sais, à ce camp d'entraînement-là, tu avais Brandon Yip. Brandon qui a roulé sa bosse longtemps dans l'Avalanche, la, dans l'Avalanche, ouais. les Prédateurs de Nashville. Brandon euh, T'avais Victor Barkley. Il y a des Défen Défenseur, ouais. Défenseur ouais. Euh, qui a joué euh, pas longtemps avec les Canadiens de Montréal, ouais, mais ouais, avec les Prédateurs de Nashville aussi. T'avais Jake Chelios. Le fils de Chris. Le fils de Chris, mais qui a zéro, zéro nationalité chinoise, mais... Genre, tu sais, mettons, si le gars, il joue assez longtemps dans ton club de KHL, puis, mettons, il a habité deux ans en Chine, tu peux lui faire un passeport. Mm. Puis, Jake, il a participé aux Jeux Olympiques, lui, ben pour China en 2022. Ben ouais. Tu d'autres gars, là, tu sais, des gars. Il était euh... bon, Jake? Ouais, ouais. Bon défenseur, là. Ouais. Il grand, une bonne shot. Euh, tu sais, moi, j'arrive au camp d'entraînement. Il y avait Gilbert Brûlé aussi. Ben oui. Je pas des noms, là, mais. Ben, sixième overall. Ouais, ouais, ouais. Okay. Puis. Green Hill, il roule sa bosse en KHL. Pis ouais. tout. En tout cas, pour moi, c'est comme. C'est surréel. Mm -hmm. Il a joué pour Team Canada aux Olympiques, j'ai pas brûlé. Ouais. Euh, les Olympiques euh, sans NHLers. Il était là, je pense. Il y a une couple d'années, ouais. peut-être. C'est fort. <rire> euh, non, en mais tout cas, j'ai pas brûlé, c'est du haut calibre. Là. Ouais. Dans le sens que. Fait que, lui, fait que tout ce monde-là était au camp d'entraînement. Ben, là, ouais, tout ce monde-là était au camp d'entraînement, puis les entraîneurs au camp d'entraînement. Ouais. C'était les, les entraîneurs qui allaient coacher la KHL, l'équipe de Kunlun. Fait que t'avais Kurt Fraser, qui a coaché longtemps assistant entraîneur avec les Stars de Dallas. Fait que lui, il allait être entraîneur-chef avec l'équipe de la KHL. T'avais... Euh, t'avais... Ah, C'est quoi son nom à lui? En tout cas, son... Casper. Quelque chose, Casper. Ouais. Puis lui... Euh, back in the days, il jouait avec les Bruins de Boston, puis c'était le shutdown guy de Wayne Gretzky quand il jouait contre. Oh mon Dieu. Ouais. <rire> puis il a gagné un selkie là. C'est vrai. Ouais. Fait que lui c'était un des oh. entraîneurs adjoints. Puis le troisième, Alex Kovalev. Non. Ouais. Va ouais. chier. Fait que j'étais à la glace à Pékin avec Alex Kovalev, genre qui qui montre comment genre faire des dangles. De, <rire> pour pas protection dans le coin là, tu sais. Il me montrait à faire une spoon là, tu sais. Il me faisait faire des drills puis tout là. Et fait que là il était sa glace avec fait Moi j'étais avec avec un mise de, ben de oui. jeunesse, tu sais, genre à Montréal pendant que j'étais ticu. Euh... Tu as tu jasé, as tu eu la chance de euh, j'ai j'ai parlé un peu, je disais que je venais de Montréal et tout, mais tu sais, il me a pas de ça. Tu moi quand à l'air si je le regarde de même, j'ai euh... pas eu le temps de, de trop y parler là, puis aussi tu sais étant comme le outsider qui avait pas joué nulle part. Tu sais, je voulais comme prendre mon trou un peu puis comme juste tu sais, faire partie de la gang. Mm -hmm. tu sais, fait que j'étais pas là comme ah Scovy on prend une photo là, ouais, ouais. Puis, non, je voulais comme à cool. Là. Ouais. Fait comme si tu étais déjà euh, ouais, ouais. Tu déjà vécu ça avant mais... Ça c'était pour l'équipe nationale ça Ouais, ça c'était le camp pour l'équipe nationale. Oh, malade mais ouais. c'est le, le bout où tu croisé comme Ouais, malade. <rire> puis là, puis là c'est ça puis là après ça on a eu comme là après ce camp là on, Scott McPherson le, le, le DG il m'a dit check je crois en toi. Tu démontres vraiment ta volonté, puis je sais que tu es un gars en forme, tu suis la game, tu vas être capable de suivre aussi en, en professionnel. Fait qu'il m'a offert un contrat 
pour jouer là, la prochaine saison. VHR. Ouais. Ouais. Fait que là, moi, je suis revenu euh, après ma, mon année d'enseignement, ben, j'avais pas fini d'enseigner. Ah là. oui, c'est ça. Ouais, j'avais pris genre une semaine off là, à ma job, puis mon, même mon directeur d'école était venu genre de Tianjin pour venir me voir, comme si c'était mon père là, qui venait <rire> me voir à mon camp d'entraînement. Là, ah, c'est cool. fier, il a pris des photos de moi, puis tout. Puis, c'est euh, ça, lui, il était vraiment généreux. Là, il m'a donné la chance de, d'aller justement vivre cette expérience-là. Puis ça m'a amené après à jouer le, la saison d'après euh, pro. À quoi ça ressemble un, un, un contrat, un salaire de VHL pour un gars qui, qui arrive de... de... Ben, honnêtement, le salaire qu'on, qu'on m'offrait, il était supérieur au salaire que je faisais en tant qu'enseignant wow. à l'étranger. Déjà que le salaire enseignant à l'étranger est plus élevé qu'ici. Mettons un même palier de, de, ouais. d'expérience. Ouais. Euh, là, je faisais plus. Genre, je veux pas dire le double, là, pas loin du double, disons. Puis, euh, à jouer au hockey, puis j'étais logé, nourri, euh, voyagé, tout. Mais j'ai eu comme une bad luck. Là. Le, notre organisation, elle a eu un de ses commanditaires euh, majeurs qui s'est comme désité justement la saison. Fait que, euh, ils ont manqué un peu de, de fonds pour les, l'équipe. Fait que la masse salariale était moins élevée. Fait que moi, étant quelqu'un qui ne peut pas négocier son contrat, mm-hmm. je ne peux pas dire « Hey, check mes stats dans la ASHL ah ouais. là, il y a 3-4 ans. Euh, » C'est ça, j'ai pas pu négocier mon contrat. Il a baissé un peu, mais j'ai, j'ai comme fait même plus d'argent que qu'est-ce que j'aurais fait en enseignement. Fait que fait que juste là, j'étais comme vraiment heureux. Ouais. Là. Est-ce que c'est comme une histoire classique là, quand KHL, tu pas tout le temps payé anyway ou tu pas payé à temps? Ou t'es pas... euh, pendant la saison, on a été très chanceux jusqu'à temps qu'arrive le COVID. Mm-hmm. Là, je pense que ça a été vraiment une problématique pour toute organisation ouais. et tout. Là. Fait que on, on s'est fait payer, mais en fin de saison, vraiment sur le tard. Mettons, on était supposé se faire payer de, en avril parce que notre, notre contrat finissait mettons, cette date-là, mais on s'est fait payer mettons, au mois d'août. Mm. Mais j'ai eu l'argent pareil. Je mm. j'ai jamais eu de problème sinon. C'est quoi ton meilleur souvenir de toute euh, l'expérience VHL hockey? Ah, c'est dur à dire. Là. Ben, c'est quand même fucked up. Ouais. <rire> ben, tu sais, comme l'expérience de, de jouer au hockey en, en Chine, comme, j'en ai vécu plein. Là, juste avec les dragons d'Alian, admettons, quand on faisait des tournois et tout, là, c'était, c'était magique. Là. Ouais. C'était, c'était le party. Même là, si après ça, pour le fun. Ouais, ouais, c'est après ça. ça, je joue pro. Euh, je, je rencontre Kovalev. Je suis à <rire> glace fou. avec lui. Là, après ça, je joue ma première game d'hockey professionnel. Euh, non, affaire. Bon. Pas. Première game <rire> d'hockey pro. Okay, c'est une game hors concours qu'on fait comme un tournoi pré-saison. On est trois équipes de la Chine. On a une équipe de la Russie. Puis on a Arizona State University qui est invitée à jouer dans ce tournoi-là pré-saison. Les Coyotes, donc. De, ouais, ah, genre, okay. genre Arizona State. Ouais, ouais. <rire> Fait que, parce qu'eux autres, dans leur équipe, il y a un joueur euh, qui, est, qui est sur euh, l'équipe olympique chinoise. OK. Fait que, fait qu'ils font venir Arizona State. Puis, à ma première game pro, c'est une game hors concours, là, une game de tournoi, euh, au puck drop, c'était Alexander Ovechkin. Ben non! Qui avait la rondelle dans ses mains pour faire la mise au jeu protocolaire. Est-ce que c'était... T'as-tu dit, je vais aller le prendre, le face-off, non? T'as dit au capitaine, <rire> c'est c'est toi non, non, non. Mais wow. Covi, euh, pas Covi, parce Ovi. que Covi. Ovi. Euh, je l'ai Ovi. rencontré plus tard. Euh, non. Ouais, au club. <rire> en boîte de nuit. Oh, après, à ce soir, ce c'est, soir-là. C'est, ce même soir. J'ai, j'ai... Ce même soir. Hein, dans la boîte de nuit en Chine. Dis-moi tout. 
Ah non, j'ai rien à compter. Là. T'sais, lui était là avec son entourage. Là, t'sais, mm. Genre vraiment, là, des colosses là, qui faisaient... Mais t'sais, en, m- en même temps, c'était full safe pour lui en Chine parce que personne ne le connaît tant que ça. Mm. Lui, dans le fond, Veshkin, il était là pour une tournée... Euh, une tournée... Euh, Promotionnel. Promotionnelle, exactement. Puis euh, tu sais, il est allé sa grande muraille de Chine prendre des photos. Il est allé dans une école de hockey euh, prendre des photos avec les jeunes. Il est allé à notre puck drop pour notre petit tournoi. Puis là, après ça, lui, il s'est dit, oh, pourquoi pas je sorti, tu sais, pourquoi je sortirais pas, tu sais. Ah ouais. Fait que je l'ai rencontré dans le club, mais il était comme en train de partir quand moi je l'ai vu. Fait que je suis allé le voir, j'ai serré à la pince et j'ai dit, hey, j'étais là à la game tantôt, j'étais un des joueurs, tu sais, je suis ravi de te rencontrer. Puis là, lui, il partait, tu sais, c'était belle rencontre pareille, là. T'as serré la main à Ovi. Dans un club. C'est ça, parce que je me disais. lui, en plus, il y a non. comme une historique de party animal. Ben oui. Parce que juste le fait que tu as pu serrer main, je me suis demandé si l'entourage allait pas non, 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 s'interposer. Mais non, tu as quand même pu ouais. y dire salut. Ben, c'est super, honnêtement. Ouais. Kovalev, Ovi, dans le même... Ton ouais. frère, on avait, je... tout mis, on avait tout mis notre argent sur lui. Finalement, il a jamais joué. <rire> le challenge. Ben, j'ai rencontré, moi, à Beshkin, dans un club aussi à Montréal, il y a plusieurs années. J'étais aux toilettes. <rire> ben relax, je regarde à ma gauche. Un colosse, c'est Beshkin. Je suis Oh, wow, Alex Bashkin! Là, je parle un peu, mais c'est peut-être 10 secondes. Là, finalement, je m'en vais, je retourne avec mes amis dans le bar. Je me retourne, j'essaie de chercher, il était où dans le bar? Il était avec sept filles, tout seul avec sa banquette. <rire> J'ai coqué lui, c'est mon idole. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on espérait d'Alex Bashkin. Exactement. Ça, c'était-tu l'année du All-Star Game? Ah, je, je m'en rappelle pas, c'est, j'étais autour de, peut-être que j'avais, euh, 20 ans, là, là, je suis rendu à 33, ça fait, ça fait mmh. un petit bout. Ben, ça. ça ferait du sens, parce ouais. que ça serait autour de 2009, là, le Final Star Game des Habs. Euh, ouais, ça, 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 ça se peut très bien. C'était dans quel supper club? <rire> je m'en rappelle pas, disons, il y en a tellement, là, je m'en rappelle pas c'était quoi le nom euh, du bar, mais, oh. mais non. Alex Ovechkin, la légende. Ouais, ouais. Il s'est marié aussi vraiment sur le tard. Là. Il, a, il, a, il a eu, Lui, il a vécu vraiment sa vie. Ah ouais, vraiment. Comme ça, avant de faire comme bon, là, comme, il, il, tu sais, là, il y a 30, genre 6. 36-37, oui, puis il y a un kid de deux ans. Où, il, a, il a commencé à avoir des kids vraiment. Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième ouais. Ouais, qui est là, mais son premier, Sergei Ovechkin. Il y a tout un clapper. Hein? Oui, c'est Gaucher. un go- gaucher. <rire> Au début, il donnait des bâtons droitiers, puis tout le monde n'arrêtait pas ah. d'écrire « Dude, donne un bâton de l'autre bord. » Ton gars, il prend gaucher, puis ah. il donne un bâton droitier. Euh, qui fait des petits one-time. Ben oui. on, on dirait que... On a un futur, euh, un futur prospect. Non. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais Ovechkin a participé à une game de charité de soccer. Oh, le, j'ai vu. Ben oui. Incroyable. Son père, c'est un joueur de soccer. C'est pour ça qu'il a pris le numéro 3. C'est le numéro de son père. Puis, euh, il y a un joueur dans l'équipe adverse qui a cru bon. Euh, parce que c'est quand même physique, le soccer. Là, mm-hmm. on, on dit que c'est pas contact, mais c'est contact. Là, mm-hmm. Puis, il y a un gars qui a comme essayé de te mettre en échec Ovechkin qui courait oh, avec ouais, le ballon. Ouais, mon gars, le gars volé comme une éponge. C'est un mur. Penses-tu que tu vas rentrer dedans pis c'est toi qui vas revoler? Puis il a scoré un goal. Ah, c'est un score naturel. Il ah, ouais, y a un gars qui a fait un drop pass, il a scoré. Ah. Man, genre, t'es comme, man, moi j'ai hâte là, de sa retraite puis le voir engraisser de 100 livres par année. Là, ah, ça, il va être immense. Il est déjà tellement massif. massif. Mais euh, quand tu vois ses deux parents, sont, ses deux parents, sont, c'est des athlètes. Là. Ah, ouais. hum. ah, man, c'est, c'est, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Euh, Ovi. D'ailleurs, euh, je parlais à Zach Foucalé qui, qui a joué avec les Caps l'année passée, puis il faisait des parties chez eux. <rire> t'sais, ah ouais. Il invitait des gars, puis c'était comme, il, a, il commandait pour genre 5000 pièces de sushi parce que c'était comme un party, puis il me disait que dans sa maison, il y a une pièce juste pour ses euh, memorabilia, fait que genre euh, le bâton du centième but, du deux centième, du trois centième, juste des sticks 
de, 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 de records ou de marques ou de trophées ou de ci ou de ça ou des gants signés par Mike Tyson. Peu importe, il y, y en a un. C'est impressionnant tout ce que ouais, je sais. Vraiment. Mais c'est quand même malade, les boys euh, Tau Landry. Non, <rire> ouais, les frères. Ouais. Les frères Tau Landry euh, qui vous ont mené ben, jusqu'à la crime à la vie. Mm -hmm. C'est drôle parce que là, ça a été abruptement coupé par la, ouais. la COVID, mais qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé après cette année-là? Ben, D'après moi, euh, je me serais fait réoffrir un contrat pour l'année suivante. Mm -hmm. disant, même si j'avais des, des, des stats euh, pas exceptionnels, là, vraiment pas. 2.42 games. Exactement, mais je faisais ma je faisais ma job. Pis... Tu avais une attitude en repère, je suis sûr. Moi, puis En même temps aussi, j'ai agi là-bas en tant que un peu préparateur physique là, en début mm. de saison, ayant mon background euh, ouais. en éducation physique. Fait que... Euh, fait que non, 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 ça. Je pense que je, je me serais fait offrir un, un autre contrat pour l'année suivante. Puis eux autres, c'était ça l'objectif. C'était comme de, de rehausser le calibre de jeu euh, pour faire euh, des équipes professionnelles chinoises. Là. Mm -hmm. Parce qu'eux autres, dans le fond, ils accueillaient les Jeux Olympiques là, en 2022. Ouais. Puis il y avait une équipe, une équipe, euh, une équipe euh, olympique chinoise là, qui a participé au gros tournoi, étant donné qu'ils hostaient. Oui, oui. Fait que dans, dans cette équipe-là, là, justement, il y a plusieurs joueurs avec qui moi j'ai joué, qui ont fait partie de l'équipe ah, olympique. Non, super. C'était ouais. qui? C'est des gars qu'on connaît ou? Non, ben pas vraiment, là. Ben, parce que. Non, y a, y a, non c'est pas des gars qu'on connaît. Parce que dans ton équipe, il y avait. Est-ce que je me trompe? Il y avait un autre boy québécois qu'on ouais, connaît? Oui, oui. Michael Tam. Exactement. Ben, ouais. J'ai reçu euh, récemment, j'ai fait un podcast avec l'arbitre qui était sur la glace lors de l'incident Cormier Tam. Ouais. Euh, fait que, mais bref, qu'est-ce qui est arrivé? Lui, justement, c'est-tu... Ben lui, tu sais... C'est d'origine chinoise, Tam? Ben ouais, il est, est d'origine chinoise. Euh, mais tu sais, un peu comme moi, euh, oh, on est oui, vraiment oui, québécois, oui, là. Oui, ben oui. Fait que lui, il s'est retrouvé... Il s'appelle Michael, je veux juste ouais, le Michael. <rire> Puis là, lui, c'est ça, il s'est retrouvé, dans le fond, dans l'organisation de Kunlun, là. Fait que lui... Son but ultime, c'était d'aller en KHL. Puis il a, il a joué quelques games, je pense. Ouais. Puis il s'est fait call-up. Puis il a, il a joué la, la saison euh, que moi j'ai joué avec avec le club école, dans le fond, là, avec moi en VHL. Mais euh, c'est pendant la saison. Puis l'année suivante, je pense qu'il a comme continué à, à être euh, KHL mm -hmm. puis VHL. Serais-tu retourné, toi, l'année d'après? Hein, moi, je pense que je suis retourné. Parce que juste comme étant dans, dans ce vibe-là, dans, dans, ouais. ce, dans ce trip-là, euh, je serais retourné. Même si à la fin de la saison, je m'étais dit, hey, c'est tough. Là. On, on l'a pas eu facile euh, de, la, de la situation. En, on est en Chine, la Ligue, c'est en Russie, puis Kazakhstan, puis Ouzbékistan. Mm -hmm. On voyage tout le temps. Fait que euh, Je me posais des questions, mais me connaissant, je pense que je, je me serais dit, check, je l'ai fait une saison, j'ai travaillé fort, je vais être capable d'en faire une autre. C'est qui les gars contre qui tu as joué que tu vas dire à tes kids, hey, en VHL, j'ai joué contre. Ah. T'as-tu joué contre Matvei Mitchkov? J'ai pas joué. Non, mais lui, il est jeune, lui, Mitchkov. Lui, lui il est pas encore drafté. Lui, c'est 2020. Ouais, ouais, c'est l'année prochaine. Je pense qu'il était trop jeune. Mais j'ai joué contre des so de solides gardiens de but, là. Je me demande pas si j'ai joué contre. Non, non, je me demande pas si j'ai joué contre, genre, Chesterkin ou, tu sais, il y a quel âge, lui, Chesterkin? J'ai joué contre des plus gardiens. plus vieux que ce qu'on pense. Il ouais. gagne, gagne, gagne le business, mais il y a, il y a fin vingtaine, il y a genre 20. OK. Mais c'est qui d'abord qui, qui serait il jeune? Il est arrivé late, quand même. C'est comme un jeune gardien russe. Euh, Askarov. Askarov. Je pense que j'ai joué contre lui. Yaroslav il jouait, Askarov. si je me trompe pas, il jouait avec Saint-Pétersbourg. Ben, ça, ça se peut parce que c'est eux qui ont tout le blé ouais. qui pognent les meilleurs joueurs. Ouais. Fait que j'ai peut-être joué contre lui, Askarov. Euh, il attrape de la droite, je pense. 
Ouais, ouais. Donc, ce qui est ouais, rare ça, quand même. Faudrait que je, je Donc, retourne si dans... Donc, si tu une mémoire photographique. <rire> ouais, mais euh, j'ai... Non, mais sinon, les autres joueurs, euh, je peux pas te dire, là, tu sais. Parce que des fois... Mais je ne connais pas, tu sais. Ouais. On sort tellement euh, dans une autre ligue complètement différente, mm-hmm. là. Puis eux, tu sais, c'est solide, la ligue, là, en KHL, en VHL, mais... Nous, d'ici, les Nord-Américains, on les connaît pas, les Russes, là, à moins qu'ils soient des, des exceptionnels comme des panarines puis des, ouais. des gars qui sortent de même. Là, c'est ça, c'est que des fois, je, je te demandais, pour des fois, t'es gankés, il y avait un gars au bar à soir, il a fait 7 points, genre. Non, c'est non, ce gars-là, là, non. Ces euh, gars-là, d'habitude, ils jouent en cachette, justement. Ils montent, ouais, ils montent assez vite. Euh, fait que là, finalement, ça, le, le COVID, euh, ouais. c'est une autre histoire, puis là, tu reviens ici. Euh, est-ce que là, à ce moment-là, tu, quand le, le COVID a strike, tu t'es dit, OK, mais là, je veux quand même retourner en passé. Et l'an prochain, est-ce que tu t'es dit, ah non, là, je move on dans ma vie? Ben, Donc, comment je, ça s'est passé? Ouais? Je me suis donné du temps, là, tu sais, disons, euh, les, les choses évoluaient aussi ici, là. Tu sais, les choses réouvraient, mettons, durant l'été et tout. Mais c'est vraiment, je pense, mettons, j'étais à la maison depuis le mois de, de fin février. Puis au mois de juin, juillet, là, c'est là, je me suis dit, check. Je pense pas qu'il y ait d'opportunité. Puis j'avais, je parlais aussi avec le, le directeur général de la KHL parce que tu sais, on avait comme un lien de proximité autre que le hockey, là, à cause qu'il m'avait invité justement, euh, oh, ben autre que l'organisation de la ouais. de Kunlun, là, ouais. parce qu'il m'avait invité euh, au Belarus et tout. Euh, puis c'est ça, lui il me disait ah check, reste en stand-by. On essaie fort de travailler sur une ligue ou de déplacer l'équipe ou euh, intégrer une nouvelle ligue. Puis tu sais il y aurait peut-être l'opportunité pour toi de jouer. Puis là, finalement, à un moment donné, je me suis dit, check, je peux pas rester là à attendre, attendre, attendre. Fait que j'ai move on. Là. Puis maintenant, tu es? Enseignant en éducation physique dans une école secondaire privée mmh. euh, de la Rive-Sud de Montréal. À laquelle tu as été comme étudiant? Oui, oui, je suis un ancien. Donc, collège ouais. Jean de la Menet. Eh oui. Puis euh, je suis un ancien, euh, puis j'y retourné en tant qu'enseignant. Et est-ce que tu es content de ton choix? Oui, de... oui, ouais, super, super content. Parce que là, tu es comme rendu à une autre étape de, de ta vie. C'est comme, non, là, c'est ça. Ben comme... là, tu sais, j'avais fait mes études là-dedans aussi. Fait que, Mais oui, ça a, comme, ça a comme rapport. Les non. gars, je trouve que ça boucle bien la boucle. Les boys, les boys qui ont non. été overseas, France, euh, truc, revenus dans le. Parce que souvent, je trouve ça, on, on parle pas des histoires de hockey. Euh, c'est comme si tout le temps, genre. Euh, après jouer NHL, mais comme la plupart des joueurs vont jouer en Europe, vont jouer mm-hmm. un peu, mais ils vont m'en vont faire comme. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste des souvenirs comme. comme les ba- t'as, t'as, t'as-tu un petit bâton dans le. Ouais, j'en ai plusieurs. <rire> de bâton dans... J'en ai beaucoup trop de bâtons dans le face. C'est pour ça que maintenant, je travaille avec un, un fishbowl. Un fois, un fou. Depuis cette année, ouais. Depuis cette année. Je suis fait un tournoi à, à Tremblant, puis j'ai reçu un autre puck dans, en dessous du nez, là. Ah ouais. Récemment, là, je dis, c'est en masse, là. Je suis avec un faux face. Je suis plus payé assez cher pour. Euh, non, c'est ça. Pour payer le dentiste après. Non, exactement. Les boys! Merci d'être passé au podcast. Un plaisir. Vous avez, plaisir. Votre, vous avez votre épisode de, de Red Soul Tape. Vikael, Tolandry, agent immobilier, Rive Sud. <rire> Et Jean-Raphaël, Tolandry, professeur d'éducation physique, peut-être de votre enfant éventuellement à la Rive Sud, peut-être de, du futur fils de ton frère. Euh, fille, Ou fille, fille, pardon, fille. dis-je. <rire> Mais c'est une école mixte. Donc, ouais, euh, euh, donc voilà. Ah, merci les boys plaisir. d'être passé au podcast. Puis euh, bonne chance avec la vie. Non, c'est bien trop dark comme fin. C'est trop dark, c'est trop dark, c'est trop dark. (rire) 
Yatatao. Merci les boys d'être passés au podcast. Merci à Vic, merci à Jean-Raphaël. Je vous rappelle, venez me voir en spectacle dans les prochaines dates. 17 mars à Montréal, 19 mai à Longueuil et le 13 septembre 2023, je serai également à Québec. DavidBocage.com pour tous les billets. Passez une magnifique semaine et croyez en vos rêves. OK, bye bye now.